2: Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara azul
0: Y de provisa el viento la vida me dejó Y me hizo volar a el cielo infinito
1: Y
3: así iniciamos este dedo en la llaga escuchando Volare con el grupo de los Gypsy Kings, quien no se acuerda de ellos en los 80s y los 90s. Sí, a veces nos delatamos en la edad, pero no saben qué padre fue escuchar, fue tener estas canciones que nos generaban alegría, emoción de vivir y sobre todo diversión. que me sigan en este momento, déjenme decirles que tengo tres pases dobles para el partido tenemos tres pases dobles para el partido Pumas contra Tigres que se jugará el próximo domingo 23 a las 12 del día, pues ya les dije a los que me sigan a arroba Adri Delgado Ruiz aquí en el dedo en la llaga les entregaremos tres pases dobles para el partido Pumas contra Tigres y tienen que recogerlos en nuestras instalaciones del Heraldo de México, Insurgente Sur, 1271, piso 2, el día de mañana viernes entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde con una identificación. Sin duda alguna, uno de los temas más importantes en la agenda de todos los días de nuestro país, es la delincuencia. ¿Y quién más que Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, para que nos dé su opinión? Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Adriana, buenas tardes al auditorio.
3: Alejandro, pues hoy en la mañanera, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, nos dijo a los mexicanos y a las mexicanas que los delitos federales van a la baja. ¿Tú qué piensas?
4: Pues sí es probable, déjame ponerte, van a la, va la baja las carpetas de investigación asociadas a delitos federales. Y eso depende de la intensidad de la persecución de los delitos. ¿De qué delitos, delitos federales qué son? Pues fundamentalmente delitos contra la salud, es decir, delitos relacionados con narcotráfico y violaciones a la ley federal de armas de fuego, ¿no? Ese es el grueso de los delitos federales. Eh, y pues sí es posible que, que, que vaya bajando en parte por por decisión, una decisión de no perseguir de manera tan intensa algunos de estos de estas prácticas, ¿no? Eh, Eso es bueno o malo, pues depende de la perspectiva en, la, en las que se vea, pero no necesariamente, y es importante, no necesariamente refleja un cambio en la actividad subyacente, sino más bien un, un cambio en, en la decisión de perseguir nuestros delitos. no, eh, eh, no es, yo no, no, no creo que sea algo que necesariamente se tenga que celebrar. Eh, el dato, digamos, que causó más revuelo en lo, lo que presentó la secretaria Rosis y tiene que ver con los homicidios, ¿no? Eh, allí según se dijo habían disminuido 3.6% con respecto a en 2021 con respecto a 2020, lo cual es, digo, lo cual parece ser cierto pero no deja de tener cierto sabor amargo ese, ese dato, ¿no? De cualquier manera, es el cuarto año consecutivo que tenemos eh, más de 33 mil homicidios en la cuenta del secretario ejecutivo, ¿no? De víctimas de homicidio en la de cuenta del secretario ejecutivo, lo cual se traduce en la cuenta de INEGI más o menos por encima de 36 mil. Eh, esto. Eh, eh, esto es un número que, eh, a pesar de la disminución del año pasado, sigue siendo pasmoso. ¿no? Eh, es, son más homicidios se cometen más homicidios en México eh, que en todos los países europeos juntos. ¿no? En España para dar un orden un, de magnitud se cometen al, al año 300 homicidios. En México se cometen 300 homicidios en tres días. Eh, tenemos Oye, 100 y homicidios o, re,
3: o sea homicidios reconocidos
4: o sea, sí, aunque ¿Por el grueso de los homicidios, el, el homicidio con respecto a otros delitos, eh, la cifra negra es más baja, no es cero, ¿no? porque pues, sabemos que hay fuerzas clandestinas, sabemos que hay desaparición de personas, pero eh, se parece más, o sea, el dato oficial se parece más a la realidad que en casi cualquier otro, otro delito, porque pues hay, hay un cadáver, ¿no? Hay alguien que eh, hay un, un registro en las, en las autoridades de salud hay otras fuentes no para, para hacer la compulsa de ese dato, cosa que no pasa por ejemplo con el robo no uh -huh. eh, entonces eh, son son números que realmente de, eh, llaman la atención llaman la atención que digo, celebremos una disminución pues, pues francamente muy pequeña, que bueno que haya menos, no siempre es, eso hay que celebrarlo ¿no? Pero o sea, a ese ritmo, pues regresaríamos a los niveles de 2007, por allá del 2050, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí esto debería de convocar a, a la acción y debería generar más urgencia de lo, que, de lo que se vio hoy en la mañanera, ¿no?
3: Claro. Oye, y sobre este tema de esta demanda, que puso México en Estados Unidos sobre la venta de armas y lo que nos está afectando que se pues transporten a México. ¿Tú qué piensas?
4: Mira, es yo yo celebro que la, lo, la demanda iniciada por el gobierno de México en contra de empresas eh, productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos es una demanda por vía civil, ¿no? Eh, eh, es decir, exigiendo el pago de daños y perjuicios, exigiendo cambios en las políticas y prácticas de estas empresas. Eh, yo creo que digamos tiene más valor simbólico que, que práctico. Eh, es mm, difícil que el gobierno de México gane este caso por peculiaridades de la legislación estadounidense. Eh, las empresas del sector, de, de las empresas productoras y distribuidoras de armas, están protegidas por una legislación aprobada eh, hace poco más de 15 años en Estados Unidos, que es eh, que en el cual limita la responsabilidad civil de los, eh, los fabricantes de armas y de los distribuidores de armas eh, por el uso que se le dé al producto. ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que se van a amparar en esa, en esa legislación. Eh, ya ha habido otros intentos de demandar por vía civil a los a, a los fabricantes de armas y pues, no no han tenido mucho éxito esos, esos casos. Pero bueno, habrá que esperar. Eh, esto va a ser un caso, un litigio largo, eh, que por lo menos pone visibiliza es cierto. las consecuencias en México del tráfico incontrolado de armas. ¿no?
3: Claro. Pero también tendrían que ver los países centroamericanos, porque también ahí hay un, una entrada incontrolada, como dices, de, de armas, que además acarrean también a México.
4: Así es, digo, México está entre los dos entre los países, por un lado Estados Unidos y por el otro Guatemala, que tienen legislación relativamente laxa en materia de posesión y, y, uso, y, y uso de armas de fuego, ¿no? Entonces eso sí dificulta el, el control eh, de las armas en territorio nacional. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este caso. Qué bueno que inició la demanda del gobierno de México. Eh, ojalá tenga éxito. Habrá que esperar a ver un par de... Habrá que esperar a Oye, ver Oye, pero qué ¿y cómo ves
3: este, esta, este reconocimiento que le hacen a México y en especial a, a la Cancillería por esta Asociación de Control de Armas?
4: Pues yo creo que está bien, yo creo que de nuevo eso es merecido, yo creo que sí hay un bueno, es un intento serio, no lo que está haciendo la Cancillería, eh, digo, pero creemos cuyo impacto en los flujos de armas en el corto y mediano plazo no van a ser muy significativas. ¿no? Eh, eh, en el mejor de los casos se resolverá en algunos años. ¿no? Eh, entonces, eh, y, si, y, y hay que brincar varias Barreras judiciales para llegar a, a, a un resultado positivo. No, yo tengo, yo tengo mis dudas de que se puedan brincar, dado los antecedentes, los precedentes judiciales que hay en la materia, pero pues habrá que esperar.
3: Muy bien, gracias Alejandro Ope. Gracias, siempre es importante escuchar tus comentarios en el, los temas de seguridad.
4: Muchas gracias Adriana, muchas gracias Victoria.
2: Saludos. Pues sí, efectivamente, uno de los temas más importantes y que más demanda la ciudadanía, que es el tema de la seguridad, Samuel Prito.
5: Sin duda. ¿Qué, qué tal? Muy buenas tardes, Jorge Adriana. Pues sí, ¿Qué? la seguridad. Perdón, pública. Yo también
2: entré así, perdón, Adriana. Buenas tardes a todos.
5: Sí, eh, básicamente eh, eh, la seguridad siempre va, va, va a dar de qué hablar. Y hablando de cuestiones técnicas, bueno, Alejandro López, pues muy puntual. Eh, necesitamos, necesitamos repensar muchos de los esquemas, ¿no?
2: Efectivamente. Y otro de los temas que está en la mira de los mercados, en la mira de la sociedad por cómo le va a afectar en su bolsillo, <risa> claro. en la mira de la iniciativa privada para ver cómo qué, qué oportunidades pueden existir para impulsarlo o en su defecto, cuáles se van a convertir en dique. Y para hablar de esto, mi querido Samuel, pues se encuentra el experto en finanzas, economía, ¿Qué te digo él, quítate tú.
5: ¿Para ponerme yo? No, para que se ponga él, me no. refiero al
2: gran columnista Mauricio
5: Flores. <risa> Hombre, El de la uy. gente detrás del dinero, Mau, buenas tardes. Oye, ¿qué, qué, qué presentación
6: tan rimbombante, ahora sí que casi casi me sentí como, como, como la secretaria Jennifer Granholm.
2: No, 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 hasta que te inviten a Palacio te puedes sentir como ella.
6: <risa> así es, así es mi estimado Jorge, mi estimado Samuel, muy buenas tardes a todos.
2: Pues el tema de los foros, mi querido Mauricio pues, Flores.
6: Creo que aquí queda muy claro que el verdadero foro es un foro cerrado y no está en San Lázaro. No, El verdadero foro donde se va a decidir la suerte de la reforma eléctrica es finalmente, o la contrarreforma eléctrica, como lo quieran ver, va a ser en estos diálogos que están realizándose ahí, ahorita en Palacio Nacional, entre Granjón y López Obrador, también está la secretaria de Rocío Nale, y... Algo que se concretó hoy, la compra de Deer Park por parte de Pemex, así de simple y sencillo. Lo demás, los dichos, los diretes de, de don Manuel Bartlett, pues van a quedar como fuego de artificio, van a quedar como parte de una retórica nacionalista, yo diría bastante ya en desuso, centralista, como un testimonio de que finalmente el Ejecutivo sí se puso la camiseta de la apertura y los vamos a escuchar para no escucharlos, por supuesto, es lo que hemos visto hasta el momento, eh, y finalmente, insisto, el verdadero parlamento no es abierto, es cerrado, y ahorita se está concretando ahí en Palacio Nacional.
5: Eh, sin duda sin duda oye y por cierto de todos modos en aquella discusión del de, de, del Congreso pues están saltando datos bastante interesantes a mí me llama mucho la atención lo que ha estado diciendo sobre todo los organismos empresariales no el Instituto uh -huh. Mexicano eh, para la competitividad por ejemplo calcula que si esta reforma se concreta al Estado Mexicano le va a costar 512 mil millones de pesos eh, vamos unos dos mil millones de dólares y sabes por qué perdón de dólares sí Así es, ¿Y ¿sabes por qué? Porque básicamente. Pero para que yo me pueda imaginar esa cantidad. Es lo que te dan de domingo, ah, pues. más o menos. Ah, no, no ah, lo okay. un fin de ¿no? semana. Sí, 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 sí. Pero esos dos mil millones de dólares que eh, digo para los que somos pie a tierra eh, re, eh, significan eh, que la Comisión Federal de Electricidad tendría que eh, para mantener su cuota de mercado eh, crecer y esa demanda va a crecer 3% anual entre 2022 y 2028 en un promedio de 56 mil gigavoltios, ¿no? entonces para eso se necesitan 512 mil millones de pesos en los siguientes años, en este momento no se nota porque México de hecho económicamente hablando es más chiquito que, que en 2018, no por todo lo que ha pasado de la pandemia, pero si ya vamos a crecer la, la demanda también y entonces es dinero que de todo nos va a costar, o sea a lo mejor el recibo llega más barato porque viene subsidiado y por lo que tú quieras, pero si viene subsidiado y si hay que meterle lana pública, significa que lo que no nos va a llegar por el recibo sí nos va a llegar en impuestos, ¿no? O sea, de que no nos salvamos, no nos salvamos.
6: Tarde o temprano, ahora sí que todo termina por hacer, eh, alcanzar la realidad a los hechos, porque mira, es más, para que no los alcance descuidados. Ahí les da mi receta ahora dentro de tres meses cuando vengan los calores ahorita nos estamos quejando del frío así es pero en tres meses en tres meses cuando empiecen los calo calores y empiece la mayor demanda tanto domiciliar de oficinas y también fabril porque empieza a moverse más la industria manufacturera la de servicios etcétera pues este vayan comprando velas pilitas de, de, de <risa> para almacenar energía sí porque la, la Comisión Federal de Electricidad está finteando desde hace tres años de que iba a construir cinco grandes plantas generadoras, hoy no lleva una sola, una sola, y no se compran en la palería, no es como las refinerías así que que bueno los actos racionales que no se hacen por arte de magia, se tienen que construir específicamente y a medida de lo que se quiere para un emplazamiento específico y de esa manera pues. Pues el año pasado la Comisión Federal de Electricidad hizo una licitación, declaró de cierta la licitación de las primeras generadoras, pero además de eso tampoco se ha invertido algo relevante, es más yo diría que básicamente es insignificante en las redes de transmisión que requieren una inversión más o menos similar a lo de estas cinco de estas cinco plantas generadoras a las que les querían meter cinco mil millones de dólares para precisamente garantizar que el suministro se vaya dando. Así que de que vienen los apagones, vienen los apagones, vienen como le llaman los apagones brincadores, mi estimado
5: Jorge, mi estimado Samuel. Muy cierto. Y uh, fíjate que, de qué nivel es el tamaño del problema en la red de distribución que tú mencionas, que digo todos recordaremos que eh, a la, hacia la mitad del año pasado cuando empezaban ya estas cuestiones de la reforma y se habían establecido políticas en donde, por ejemplo, el Estado había... Eh, eh, eliminado por completo el asunto de las inversiones en energías renovables porque se supone que no podían conectarse a la red, recordemos, no se podían conectar a la red porque decían, la van a sobrecargar ¿no? Uh -huh, y entonces claro. se nos va a fundir entonces si nuestra red no es capaz de eh, eh, recibir energía de unas plantas que pues la generan por me mediante viento, mediante sol, pues así de, así, así de saturada y así de maltrecha está, ¿no? O sea, es una inversión enorme la que se necesita.
6: Claro, si se apagaban porque no había pastizales incendiándose, pues ¿qué <ríe> sí. va a pasar, no? Claro. Ajá. Ahora, y,
2: en lo político, en lo político, Mauricio Flores, Samuel Prieto, en lo político, así como está la ley, todos los partidos de oposición han dicho no va para adelante, esta reforma así como está. ¿En cuáles ves, en qué puntos puede haber esa posibilidad de que se puedan poner de acuerdo e ir para adelante?
6: Pues mira, si me permites, lo, un, la posibilidad de llegar a un punto medio, eh, repito, se está cocinando ahorita ahí en Palacio Nacional, y seguramente ya se está se estuvo cocinando a medio, a fuego lento, en las vacaciones de diciembre, pero básicamente es Ok, si lo que quieres tú es que el Estado sea garante de la energía, puedes hacerlo sin necesidad de un cambio eh, constitucional. ¿Quieres revisar los contratos legados que hablan, habla tanto Manuel Bartlett, que eran antes de, de la reforma de Enrique Peña, que pues, pues lo tundió hasta por debajo de la lengua don Manuel Bartlett el día de ayer? Eh, bueno, pues, simple y sencillamente, pues ya no se refrendan esos esos acuerdos de estas plantas generadoras de la primera generación, que estuvieron produciendo bajo un esquema de proveedores privados y pues, simplemente actualizarlos a las nuevas condiciones tecnológicas, un cambio contractual que no necesita una reforma constitucional, si siguen sobre el, insiste, si siguen presionando sobre una reforma constitucional, pues simple y sencillamente no va a haber manera de que se
5: pongan de acuerdo. Claro, fíjate, a mí me llama mucho la atención, digo, la secretaria de Energía de Estados Unidos anda por acá, ¿no? Uh -huh. y este, y ella dice textualmente, como, como todos los amigos tal vez haya una serie de cuestiones respecto a la reforma eléctrica en los que vamos a tener que trabajar, pero sabemos que al final vamos a ver sólidos, vamos a ser sólidos aliados, firmes, partidarios de la economía de América del Norte. Y en otro punto dice, México tiene una serie de energías limpias tan envidiable y fantástica de la que queremos hablar. ¿No? Y esta, eh, de esto de lo que está hablando la secretaria de Energía tiene que ver con todas esas inversiones que ya alcanzaban por ahí de los 65 mil millones este, y que quedaron paradas, no, quedaron paradas justamente con aquella política energética que se dio previo a que se propusiera esta reforma energética. Desde el otro punto de vista o desde el otro lado de la barrera, Manuel Bartlett dice que hay unas 110 asociaciones ilegales que venden energía. Eh, vamos, es un dato que da un funcionario y como tal se toma, como un dato oficial lo que quisiéramos es que hubiese en todo caso, ese ejercicio de transparencia que nos dijera por qué, están, por qué son ilegales y por qué son leoninos y no, si es que y, leos y son. si
2: ¿no? saben dónde están, quiénes ah, son exacto. pues por qué no les bajan pues el sí. switch nomás.
6: Pues sí, no. bueno, simplemente modificar el marco contractual y si no están de acuerdo, pues se mete a, un, a una controversia legal claro. para que se arregle no hay mayor problema Ahora, cuando agarre Manuel o sea, Manuel es que de la reforma de Enrique Peña, pues de Enrique Peña realmente se, se realizaron muy pocos nuevos contratos porque no les dieron tiempo. Se aprobó la reforma en 2013, pero empezó a ser instrumentada hasta el 2016. Ya en el 2017, cuando empezaban a, hacer, este, empezaban a hacer las primeras inversiones y empezaban a diseñarse los programas, de negocio de empresas fotovoltaicas, de desarrolladores de energía eh, eólica, eh, incluso de aprovechamiento de biomasa o las microeléctricas y micro re, hidroeléctricas, perdón, bueno en ese momento ya estaban dándose cuenta que muy probablemente los empresarios Andrés Manuel López Obrador iba a ser el presidente y que tenía un discurso en contra de ese modelo. Entonces empezaron a frenar sus inversiones desde ese momento, que se paralizaron cuando se confirmó el triunfo del hoy presidente. Dijeron, bueno, si esa es la, la, la retórica, pues no queremos ver cómo van a estar las iniciativas. Y se pararon. Entonces, este, aquí el problema es que, y eso yo creo que es uno de los elementos muy importantes... Que salieron en el Parlamento Abierto, que son lugares declarativos, eh, dice la Asociación Mexicana de Derecho a la Energía, eh, que pues llevar a cabo esta iniciativa que pretende Manuel Bartel, que pretende el Gobierno de la República, podría simple y sencillamente dejar a la mitad del país sin suficiente suministro eléctrico.
5: Así de fácil.
6: De ese tamaño. O sea, imagínate, hoy por hoy nuestra vida está electrificada en todos y cada uno de nuestros aspectos, ¿eh?
5: totalmente, nos
2: quedan dos minutos por último, como dijera el maestro Rubén Blade, sorpresas te da la vida sorpresas te da la vida y en el caso de que por ahí les hagan manita de puerco a Lito, a Marco a Jesús ¿cuál sería el daño de la calificación crediticia para el país y el daño reputacional si sí, va para adelante esta reforma?
5: bueno imagínate este eh, si les hacen esa manita de puerto por, porque sí en efecto ya pues todos están siendo investigados y tienen ahí sus expedientitos en inteligencia financiera y en procuración de justicia listos pues para hacerles justamente eso pero el punto es que algo bien interesante es que más allá de esta, de esta cuestión de Amago, también está la cuestión de que no solamente el Congreso Mexicano el que está discutiendo, recordemos que antes de la llegada de la, de la Secretaria de Energía aquí a, a México, este, la señora Jennifer Glanjón, los propios congresistas estadounidenses que en esta ocasión ya no nada más son republicanos sino también bastantes demócratas, pues ya le dijeron, pues mete orden allá en México, eh, porque aquí la cosa así, está complicada. Entonces, eso sencillo. va a ser un golpe. ¿no? Tu editorial así, en...
2: 15 segundos, mi querido Mauricio.
6: Alito no necesitan doblarle la manita, él solito la da para que se la tuerzan bonito. Y yo diría simplemente, los congresistas, ese es el verdadero, me, verdadero parlamento cerrado, en Estados Unidos ya dijeron, que no a la reforma de López Obrador.
2: Muchísimas gracias, Mauricio Flores, periodista especializado en temas económicos y financieros. La gente detrás del dinero. Muchas gracias. gracias. Un abrazo, Mau. Un abrazo, Mau. Hacemos una pausa. Esto es el dedo de la Llaga de Adriana Delgado. No se vaya, regresamos. Y
0: me
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba
3: Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.
3: El presidente adelantó la sucesión presidencial y las adelantó en su partido Morena. ¿Qué tanto se va a involucrar en esto?
2: Bueno, él va a ser respetuoso de los procesos, del proceso mismo de Morena y del proceso electoral y de los procesos internos de los partidos. Eh, esto de que se adelantó, más bien ya cambiaron las reglas, ya cambiaron las condiciones. ¿Por qué no eh, a diferencia del sistema político anterior, donde todo eran tapados y donde el presidente de manera muy discrecional podía apoyar o.
0: o... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? jueves a las 11 de la noche El Dedo en la Llaga Heraldo Televisión
3: Quiero agradecer con mucho cariño a la directora general del Museo de Economía Silvia Singer por las facilidades que nos dan para grabar El Dedo en la Llaga del Heraldo Televisión también a Sergio Manuel Rivera, director de Comunicación e Imagen Institucional y al coordinador de Medios y Relaciones Públicas, Rafael Chontal Flores. Gracias, gracias por abrirnos sus puertas. Bueno, y ayer se difundió en redes un mensaje de María, de 14 años, eh, le pide a los jueces del Poder Judicial que le permitan viajar a Estados Unidos para poder ver a su hermano. El caso de María... Es el caso de una niña que sufre la violencia que se lleva a cabo dentro de una familia. En este caso, su papá, que es el señor Antonio Selén Hurtado, que violenta constantemente a su mamá. A la historiadora Adriana Gil Maroño les prohíbe ver a su hermano. ¿Cómo está, Adriana? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por el espacio.
3: ¿Qué ha pasado doctora Adriana Gilmaroño? Porque fue terrible ver a, a María de tan solo 14 años exigiendo que se le permita viajar a Estados Unidos y pues esto deja a luz uno de estos grandes problemas que sufren las mujeres que es la violencia contra, contra nosotras y que una niña haga reflexión sobre esto me causa mucha preocupación.
8: Así es, Adriana. Mira, pues eh, desde el 2018 nosotros estamos enfrentando problemas legales uh, aquí en, en el puerto de Veracruz. Eh, el papá de mi hija metió una demanda peleando la custodia de, de la niña y entonces pues yo me he tenido que estar defendiendo en diferentes frentes porque no es la única demanda que, que puso en mi contra. Y desafortunadamente, nos hemos topado pues con, con lo tortuosa que es la justicia en Veracruz uh -huh. es un viacrucis en los tribunales es un viacrucis litigar este, en, en los abogados aquí en Veracruz porque pues la corrupción el, 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 es, está mal que lo digas de esta forma pero el, el Poder Judicial en, en, en el Estado es un cochinero, o sea, una cosa es que lo leas, una cosa es que te digan, una cosa es que lo escuches, y otra cosa ya es vivirlo en carne propia. Los abogados que, que hoy me representan, pues han litigado en todo el país y dicen que no les había tocado ver el nivel de corrupción que hay en los juzgados en Veracruz, y uh -huh. en este sentido... Si yo me estoy atreviendo a hacerlo público es justamente por mi hija, porque quien le ha tocado padecerlo es a mi hija. Desde el 2018 a mi hija le pusieron una medida que a mí me parece muy injusta, que es muy injusta porque no la dejan regresar, viajar, visitar a su hermano a Estados Unidos, a pesar de que ella tiene la doble nacionalidad. Ella tiene la nacionalidad mexicana y la nacionalidad americana, uh -huh. ella vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos, ella tiene amigos en Estados Unidos y sobre todo tiene a su hermano en Estados Unidos, mi hijo desde el, desde el 2008 pues atravesó eh, graves problemas de salud muy fuertes, bendito sea Dios, él ha salido adelante, para mí es un ejemplo, yo estoy muy orgullosa de él, él ahorita está estudiando ya una maestría, este, pero ha enfrentado, él tuvo cáncer, tuvo un tumor en las cervicales, quedó cuadrapléjico y a pesar de todo eso le ha salido adelante, él se graduó allá de, de, de su licenciatura, le dieron cum laude en, en la Universidad de San Tomás en Houston, y él está haciendo su vida allá. Uh -huh. Nosotros nos estamos aquí en Veracruz, pero justamente estas medidas legales que ha, eh, impusieron los jueces en Veracruz, a mi hija le prohíben viajar, a Qué mi vale. hija le prohíben ir a ver a su hermano. Y no solamente eso, sino la tienen como prisionera, sin poder salir del país, cuando ella... No he hecho nada, por el contrario, ella es una excelente alumna, tiene muy buenas calificaciones, los maestros eh, me, man la ma me mandan felicitaciones. Entonces, eh, es muy injusto que ella tenga que estar pagando por los platos rotos de problemas que son de adultos, ¿me entiendes? Claro. Eh,
3: Pero por lo que estoy viendo, este doctora, eh, el señor Antonio Selema Hurtado de Mendoza pues ha violentado no solamente la vida de, de lo que fue su familia, sino también la de usted, la de su hija.
8: Sí, 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 vaya, eso es un, ese es un capítulo aparte, ¿me entiendes? Eso este eh, ha sido muy, digo, ahora últimamente ya este, no Hizo lo que hasta el 2019, hasta el 2020 me, nos estuvo haciendo, acosando, agrediendo, difamando, insultando. Pues por, puse una denuncia y también parece ser que los lados que hoy presentan hicieron un, una agresión. Seguía agrediendo, lo iban a dejar de representar. Pero pues al él no permitir que la niña salga del país, pues es una forma también de agredirla a ella. ¿Me entiendes? Claro. A mí no, en ese sentido, con esa medida, a mí no me perjudica. A la que perjudica es a su hija. Usted no la ha tiene... podido ver tampoco a su hijo. Yo voy a, eh, seis meses, voy a verlo y estoy con él. Lo que pasa es que como no puedo estar dejando a mi hija sola entonces no estoy con mi hijo el tiempo ¿Y que a cuál me es la razón que no
3: le permitan a la niña ¿qué, qué le ha dicho este pues me imagino estas sentencias qué, qué es lo que dicen
8: que eh, el papá es el que no autoriza la salida uno no autoriza la salida y dos es la que que por miedo las autoridades dicen que existe el peligro de que la, me la lleve yo y que mm, huyamos del país. Y cuando realmente yo he estado aquí en, en Veracruz dando la cara y enfrentando todos los, los asuntos legales en los que él él por, me, ha, me ha metido, vine aquí a enfrentar, a resolver... Y quiero hacer las cosas bien, justamente por mis hijos. Y por mis hijos estoy eh, librando esta batalla. Y muchas veces no, a nosotros no, no hacemos las cosas públicas porque o nos da miedo o nos da vergüenza o porque no nos... ¿Me entiendes? Pero entre más nos quedamos, eh, mientras más eh, no hagamos no la voz, los problemas pueden crecer más porque la justicia Ajá. no no es una realidad, no 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 es no es pronta, no es expedita, al contrario es un viacruces, un viacruces es así increíble cómo los derechos de mi hija no han sido han sido pisoteados y los jueces tanto en materia civil como en materia penal pues se han dedicado a protegerlo a él esa es la realidad y lo puedo probar yo con los expedientes y con las carpetas de investigación ahí está la forma tan descarada en que él ha sido protegido y que los derechos de mi hija de mi menor han sido pisoteados o sea, eh, doc
3: doctora doctora Adriana Gilmaroño ¿por qué cree usted que lo están protegiendo? ¿cuál es la razón de proteger a, a una persona a un padre
7: causándole
3: daño a una niñita de 14 años pues
8: esa es una pregunta me entiendes ¿O por qué pude hacer o tráfico de influencias o corrupción no encuentro yo otra razón porque yo te digo a expediente abierto tanto en lo en las carpetas penales que están como en las en, en, en los expedientes que están en los juzgados de lo civil ahí las resoluciones tan disparatadas que han salido a favor de él y como a mi hija no ni siquiera se le ha, ha podido proceder el asunto de pago de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque lo protegen y mi hija tiene una pensión alimenticia.
3: O sea, usted no recibe pensión es, alimenticia tampoco. Tampoco,
8: tampoco y este gracias a Dios yo tengo mi trabajo, trabajo tengo a mi hija. En no, la, no es, esto ha sido tan desgastante que te dijera no este, hay no no voy a pelear por lo de la pensión pero lo que sí para mí es prioritario que mi hija tenga libertad para salir e ir a ver claro. a su hermano claro. que claro. mi hija si quiere ir eh, a conocer otros países este por cultura por aprendizaje por esparcimiento por qué se lo van a negar o sea, Totalmente. ¿por qué? No es justo y por eso lo estoy peleando y por eso lo, he, lo estoy haciendo público porque llega un momento en que no os puede permitir más atropellos por parte de los jueces. Porque si, si, si me quedo callada, a lo mejor al rato me la quitan, como hay tantos casos en las redes sociales de madres a las que les han quitado sus hijos. Y ahorita ya que no los tienen, están estén peleando por ellos. Totalmente. Entonces hablo ahorita para exhibir cómo la situación en los juzgados de Veracruz y justamente porque el viernes hay una audiencia en un juzgado federal de Boca del Río, porque solicité un amparo para que un juez federal nos amparara y que mi hija pueda viajar libremente a su país porque ella es norteamericana
3: Claro, no y sobre
8: todo es ver a su hermano
3: y sobre todo unir o sea, a su hermano. por su, claro, por su sí, para, salud para, mental para, también
8: Claro, porque para ella su hermano es un ejemplo, claro. lo quiere, lo admira, es un ejemplo,
3: quiere estar con él también. Pues es un llamado al Poder Judicial de Veracruz, porque eh, la verdad es muy grave que una niña tenga que salir a los medios, María, de 14 años, a los medios para poder exigir justicia,
8: es terrible. Sí, va a poner el dedo en la llaga, porque la de la igualdad social o la utopía de, de ver por los desprotegidos en el país, nunca va a ser una realidad mientras no se construya el Estado de Derecho y se aplique la ley. Por eso Gracias. las cárceles están llenas de gente inocente y también de pobres, porque claro. desafortunadamente estén... Todo es corrupción en los juzgados en Veracruz. Pues, Perdona que lo diga. De, de no, forma, pues hacemos pero... un
3: llamado al Poder Judicial y vamos a seguir este caso con lupa, porque no, no es posible que las mujeres Uy. sigamos siendo víctimas, víctimas de la misoginia, de la violencia, de la falta de respeto. Gracias, Adriana Gilmaroño. Gracias por relatarnos esto que es tan doloroso. Gracias. Gracias por tu espacio, Adriana. Muchas gracias. gracias.
5: ¿Qué caso este verdad? ¿Qué caso? No, O sea, vamos, vaya que la lucha de las mujeres para eh, tener una vida digna, más allá de la igualdad, más allá de todas esas cosas que son importantes, tener una vida digna es una lucha, ¿no? Y hay que apoyarlas mucho en eso, porque vaya que la viven.
2: Efectivamente, sobre todo que, que entendamos el sexo masculino, claro, que entendamos ahora que lo estamos visualizando, que no era normal todo eso que hacíamos. Exacto que no era normal, que estaba mal todo lo que hacíamos por generaciones que hicimos. Sí, sí, sí y hay que cambiar el chip por
5: completo ¿no? Efectivamente. Porque pues, al final del día todos somos seres humanos. Así es y hay temas en el mundo mi querido Samuel. Por supuesto y más ahora que está empezando el año ¿no? Veamos hay que poner las manos en la bolita de cristal. ¿Qué te parece que si mejor las
2: pone don Pepe Carreño, <risa> internacionalista editor de la sección Orbe en el Heraldo de
1: México? Adelante. El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño Buenas tardes, Adri. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al auditorio de El Dedo en la Llaga. Siempre es un honor. Esta vez me gustaría hacer una reflexión sobre 2022. Es un año que empieza dominado por la pandemia de COVID-19 y sus diferentes variantes. Es un año que comienza en medio de una situación económica afectada por la pandemia, por el impacto de los problemas de suministro, de las caras, de los problemas de, de producción, problemas de que se han convertido y se han transformado en una inflación que sufrimos todos en general en el mundo. Pero el problema va más allá, el problema tenemos ahora por lo pronto. La competencia entre cuatro grandes potencias, no solo en términos políticos, sino en términos económicos y aún sociales y militares. Estados Unidos, la potencia hegemónica tradicional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra en una crisis doméstica, una brutal polémica, una brutal polarización entre republicanos y demócratas, pero aún así trata de ejercer su liderazgo internacional, que a su vez es cuestionado en gran medida por China, la segunda potencia económica mundial y militar por derecho propio, pero que enfrenta también problemas de propia manufactura, para empezar las enormes diferencias económicas entre las provincias del interior de China y las provincias costeras. Esto, de alguna manera, pues es parte de lo que le gustaría resolver al presidente Xi Jinping, que se espera sea reelecto por segunda ocasión para un periodo de 10 años. En el caso de Rusia, el presidente Vladimir Putin enfrenta también la realidad de que está tratando de reconstruir el cinturón geopolítico de estados Amigos, valga la expresión, de Rusia o satélites, si le quieren decir de esa manera, eh, no importa cómo, el colchón que rodea a Rusia y da seguridad o les da la sensación de seguridad a los rusos respecto a sus vecinos, tanto en el centro de, de la región del centro de Asia y los Urales, como desde Europa. Para eso, enfrenta problemas en Ucrania, enfrenta problemas en Azerbaiyán, enfrenta problemas en Bielorrusia y enfrenta, pues también, ciertamente, la posibilidad de problemas de roces económicos con la Unión Europea y con los Estados Unidos. La Unión Europea, por su parte, pues enfrenta también la realidad de que, pues es un organismo colegiado en gran medida y donde algunos de los miembros están cuestionando políticas de la propia organización que tienen que ver, por ejemplo, con su trato con Gran Bretaña y su Brexit que tienen que ver en términos de migración, que tienen que ver con temas económicos en general. Así que vemos un mundo bastante, bastante complejo, bastante, bastante complicado y en un enorme, en un enorme momento de agitación. No sé qué vaya a pasar, no quiero, no puedo augurar, pero vamos a tener un año interesante como la maldición china. Ojalá vivas tiempos interesantes. Así que, Adri, hasta la próxima vez. Muchísimas gracias.
2: ¿Y qué te parece, mi querido Samuel, si escuchamos a Alejandra Martínez, coeditora de la sección Orbe, autora de la columna Rompeolas y colaboradora, por supuesto, de Mente Mujer, siempre con un comentario importante sobre este tema?
5: Muy importante.
2: Vamos a Mente Mujer.
3: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las
7: mujeres, con Adriana Delgado hola qué tal amigos del dedo en la llaga muy buen día, en Perú miles de mujeres tienen más de dos décadas luchando por obtener justicia recientemente eh, más de 1300 peruanas lograron que un juez decida abrir un proceso penal contra el expresidente peruano Alberto Fujimori, ellas aseguran que fueron sometidas a ligaduras de trompas sin consentimiento o ni siquiera sabían que, que las iban a operar de este procedimiento, la mayoría de ellas son mujeres pobres indígenas un juez dijo que además de Alberto Fujimori tres exministros de salud estarían implicados y cometieron delitos contra la vida, el cuerpo la salud, lesiones graves y violaciones a los derechos humanos se cree que más de 300.000 mil personas fueron sometidas a este procedimiento de esterilizaciones bajo una política de reducir la pobreza, pero de estas bueno, 1.300 fueron las que están demandando, porque si pues, ...siguen teniendo ellas secuelas de estas operaciones. Hasta ahorita se ha determinado que cinco mujeres fallecieron... ...aunque la cifra se podría disparar a 40. Uno de los casos más emblemáticos es el de María Mamérita Mestanza Chávez. Ella en 1996 fue visitada por supuestos profesionales de la salud... ...para invitarla a que se sometiera a una esterilización... ...bajo este programa de reducción de la pobreza. Pero bueno, estas visitas pronto se convirtieron en presiones y en amenazas. Fue amenazada con que ella y su marido serían detenidos por no someterse a este procedimiento. Finalmente se dieron, se sometió a esta operación y a los pocos meses falleció. Por complicaciones no tuvo atención preoperatoria ni posoperatoria, que es uno de los principales señalamientos eh, de las acusaciones. ¿no? Estas mujeres fueron obligadas a, a operarse sin recibir ningún tipo de atención. Algunas otras mujeres acusan incluso que ellas iban a someterse a otro tipo de cirugía y cuando despertaron resulta que también de paso las esterilizaron actualmente el expresidente Fujimori purga una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad por dos masacres es difícil que realmente pueda ser juzgado debido a su a su edad pero todavía pues está pendiente que también sean juzgados los tres exministros de salud y también que el estado pues puede indemnizar a estas mujeres que siguen con secuelas de este estos procedimientos 25 años y este caso sigue impune gracias
2: qué caso mi querido samuel
5: qué cosa vaya interesante oye interesante
2: este... como siempre mente mujer oye mi querido samuel y como para que no romp no le rompamos a adriana la tradición de que este es el único espacio Sí. de radio, programa, que da libros todos <risa> los días, venga,
5: vaya, y, y mira que hoy tenemos una muy buena joyita, mi querido Jorge, a ver. examen extraordinario, eh, es, este libro está bien padre, eh, es por supuesto de, de Juan Villorro, que es un es, que, escritor asasazo, es, por donde es. lo veas, y esta, es, esta antología es interesante, es justamente eso, una reunión de relatos, y lo mismo te habla de un mariachi con conflictos de identidad, que eso ya es como caricaturesco, interesante, ¿no? Te habla, por ejemplo, de las riñas entre escritores, que se remontan estos escritores a, a estos encuentros juveniles, belicosos, en talleres de literatura, en que se sí, peleaban claro. con, con correos electrónicos y estas cosas, pasando por cosas tan cotidianas, pero tan interesantes como la odisea de un padre por reconciliarse con su hija, Uh -huh. ¿no? o, o ese o, o esa, eh, universo del masoquismo extremo al que todos llamamos romance. Okay. Este, vamos, es bastante interesante el librito. ¿Qué tienen
2: que hacer para ganarse esa joyita de Juan
5: Villoro? Esta joyita este, enviada por el Fondo de Cultura Económica eh, la, la va a obtener el primero que no solamente le envíe un mensaje a, a Adriana Delgado Ruiz en su Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, sino que además le dé follow. Con esos dos detallitos, Dándole follow y enviándole el mensajito, tiene su libro. Examen extraordinario de Juan Villor, que es un librazazo, ¿no?
2: Ampliamente y... recomendado por el maestro, debe de serlo.
5: El Así otro. es, y el otro libro, 12 pacientes, de Eric Manheimer, que es este libro del que ya este, has eh, platicado bastante, que incluso tiene su versión de, en, en una serie de Netflix llamada New Aster, Amsterdam, Así que son que relatos muy, muy interesantes. Y ¿no?
2: Adriana tuvo la oportunidad de, de entrevistarlo ahí en, en Spotify, ahí en el podcast del Dedo en la Llaga, usted puede revivir esta entrevista con el doctor Eric Manheimer sobre este libro, 12 pacientes, porque él fue en sí... Este médico residente y jefe de este hospital muy famoso allá en Nueva York, mi querido Samuel.
5: Así es, es, es un hospital que me, tiene historias bastante interesantes, eh, empezar por el que el mismo hospital es muy longevo. Entonces, tiene una vibra muy particular, ¿no? Y eso, aunado sí, es a los casos, bueno, vamos, la atmósfera es atrayente, ¿no? Muy, muy atrayente.
2: ¿Qué tienen que hacer para ganárselo?
5: De nuevo, el primer, el, la, la persona que le envíe un mensaje a Adri Delgado, Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, y además le dé follow, Diga yo quiero el libro 12 pacientes, será quien se lo gane.
2: Y estos libros ya lo están esperando aquí en nuestras instalaciones del Heraldo de México, que es Avenida Insurgente Sur, 1271, piso 2. Tiene que venir eso sí en el horario de entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. En ese horario aquí están los dos libros que acaba de darle... Vuelo el maestro Samuel Prieto. Y ya nos vamos, mi querido Samuel.
5: Nos vamos, muchas gracias.
2: No, gracias, gracias a ti por estar aquí, gracias a todos por estar en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Nos vemos mañana. Y me pintaba las manos y la cara de azul.
0: Y de en el viento la vida me dejó. Y me hizo volar a la Presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carracci Con 100,000 watts de potencia radiada
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time